0: Este es el episodio número uno de este podcast de Nutrivolución. Fitness simple basado en evidencia. Comenzamos. Nutrición. Entrenamiento. Salud. Nutrivolución. Fitness simple basado en evidencia. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos en este nuevo podcast titulado Nutrivolución. Y como ya les comenté, este es un podcast en el que voy a estar hablando acerca de fitness que es mi más grande pasión en la vida ya les estaré platicando acerca de quién soy qué es lo que hago y por qué hago lo que hago pero básicamente el fitness es mi pasión y en este podcast voy a estar hablando acerca de fitness basado en evidencia y basado en simplicidad las cosas simples suelen ser muy efectivas y muchas personas quieren complicarse la vida buscando la receta mágica, buscando la píldora mágica buscando eso que haga que estén al siguiente nivel pero no se dan cuenta de que eso que va a hacer que estén al siguiente nivel usualmente son las cosas más Simples, de las cuales pueden apalancarse y conseguir resultados muy, muy buenos, bastante óptimos. El día de hoy voy a estar hablando acerca de ayuno intermitente, cetosis, flexibilidad metabólica y temas vinculados con todo lo que tiene que ver con dejar de utilizar glucosa como predominante sustrato energético. Voy a estar explicando acerca de esto, pero antes me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Miguel y básicamente yo tengo la formación como licenciado en nutrición y actualmente estoy estudiando un posgrado en nutrición deportiva. Pero más que eso yo siempre me he identificado como un apasionado del fitness siempre he considerado de que lo que realmente ha hecho que que yo esté vigente, digamos, o que yo esté activo en estos temas, que yo comparte estos temas a través de diversas plataformas, es mi, gran, mi más grande pasión que es el fitness. Estoy hablando de nutrición, estoy hablando de entrenamiento, todo esto, to, todos estos pensamientos acerca de nutrición, de entrenamiento, cómo optimizar mi salud, cómo, cómo tratar de mejorar mis, mis marcadores, eh, todo lo que se pueda medir, dígase levantamientos, dígase parámetros de salud, etcétera, etcétera, todas estas cosas básicamente forman gran parte de mi día a día, ya sea eh, consultando gente, ya sea eh, yo atendiendo gente, ya sea tomando cursos, ya sea yo ofreciendo cursos, esta es básicamente mi vida, esta es básicamente mi pasión, hace cerca de cuatro años, un poquito más tal vez, eh, por ahí del 2014 inicié un canal en YouTube titulado Nutrivolución, donde he hablado en más de 350 videos acerca de todo esto, he compartido experiencias, he compartido mis entrenamientos, cómo me va ideas, conceptos y un montón de cosas más, si quieren checarlo es youtube.com en nutrivolución y listo este va a ser el podcast en donde de una forma más libre de una forma más amena voy a estar compartiendo estas ideas y aquí probablemente me safe un poquito de, de los conceptos y, y empiece a hablar acerca de más cosas que se conectan y esa es la idea este es, básicamente esta es la, va a ser la diferencia entre el formato de video y el formato hablado este formato me da más libertad de poder seguir hablando acerca de los conceptos conectar más cosas y poder abarcar digamos eh, un fragmento de tiempo mayor para poder hablar de todo lo que quisiera hablar de una manera libre, de una manera pues sin censura, de una manera también más práctica para todos ustedes porque pueden estarme escuchando mientras hacen otras cosas. Yo soy muy fanático de los podcasts mientras entreno, mientras hago distintas tareas que no requieren mucho, mucha actividad mental, pues me gusta estar escuchando podcast y listo. El día de hoy voy a estarles hablando acerca de ayuno intermitente, ya que es un tema que me ha apasionado mucho y vean les voy a platicar cómo comenzó mi interés por el ayuno intermitente. Eh, todo comenzó por ahí del 2000, ¿qué será? 2010 aproximadamente, que yo seguía mucho foros que tienen que ver con fitness, foros de físico-constructivismo, bodybuilding. Entonces, yo me metía a esos foros, yo checaba cosas, de hecho ahí conocí a CIS, muchos de ustedes idolatran al día de hoy a CIS, z z z que es este este físico constructivista o este modelo que se hizo famoso por, por estar bastante estético eh, y también se hizo famoso porque compartían los foros cuáles eran sus rutinas y sus ciclos de anabólicos y esteroides. Pero bueno, este es un tema aparte. En esa época eh, me metí mucho a esos foros y había un sujeto que se, que se llamaba o que se llama actualmente Martin berham Martin berham era este sujeto que, si mal no recuerdo, es finlandés, europeo, ¿no? es, es de algún lado por allá, de aquel lado del charco y este sujeto subía, eh, subía sus, sus posts, subía sus temas hablando acerca del ayuno intermitente, intermittent fasting, él hablaba acerca de cómo manejando tiempos de no alimentación más prolongados, que la media, dígase 8 horas, que es usualmente el tiempo en que nosotros invertimos en dormir. Él hablaba de que manejar tiempos más alargados que esto, de no alimentación, por ahí de 16 horas, eh, podía haber efectos metabólicos eh, que podrían favorecer a una mejoría en la oxidación de ácidos grasos y subsecuente también, o a la par, una, uh, un aumento en el tamaño muscular, una hipertrofia muscular. Él hablaba de que esto se podía suscitar... A la par, debido a estas mejorías metabólicas, hormonales que se suscitaban tras manejar unos tiempos de no alimentación más prolongados. El mundo del físico-constructivismo es bastante cruel. Y si tú no estás mamado, si tú no tienes un cuerpo atlético, la gente jamás jamás, escúchenme bien, jamás va a tomar tu palabra como, como segura, no les importa si sabes o no, mientras tengas un cuerpo que se vea como que sí sabes, y un paréntesis aquí no, no, obviamente esto es, esto es lejos de la realidad, hay muchas personas que saben demasiado y que probablemente su, sus físicos pues para estas personas no lo, no lo mostrarían son físicos normales, y esto se debe a mil y un motivos, no significa que no sepan, puede que haya lesiones de por medio puede que haya enfermedades, puede que haya algún eh, mucho trabajo por, por lo mismo de estar investigando abarcan tiempo investigando para conocer qué es lo que la evidencia dice que funciona y no se dan tiempo a ellos mismos para, para poder ejercitarse pero no tiene nada que ver con que sepan o no vale, nada más quería dejar este punto claro pero el mundo del, del fitness es muy cruel y si tú te ves eh, si no te ves super mamado con un físico de pff, superhéroe, no eres nadie y resulta ser que este sujeto, Martin Berham sí tenía un físico bastante atractivo, bastante, digamos, para los parámetros fitness, bastante bien, bastante aceptable. Y la gente lo tomaba en serio, lo empezó a tomar en serio, lógicamente, porque él tenía un físico para tomarse en serio. Entonces, eh, se empezó a ser famoso en este pequeño nicho, empezó a convertirse, digamos, en el padre del ayuno intermitente. Empezó a ser cada vez más relevante a través principalmente de su sitio web Lean Gains que es básicamente el, el fue mucho tiempo el lugar en donde te podrías informar acerca del ayuno intermitente pero quiero dejar claro que él no inventó el ayuno intermitente el ayuno intermitente ya viene desde años atrás él descubrió el ayuno intermitente y lo popularizó sin embargo él no fue el, el digamos el creador fue el pionero pero no el creador entonces este sujeto lo hizo lo hizo famoso y muchas personas empezaron a adoptar este estilo de vida este estilo de alimentación qué fue lo que sucedió después esta evidencia, que digamos una evidencia empírica, este, estos conceptos de dejar pasar más tiempo sin alimentarse, eh, se volvieron cada vez más famosos, más personas lo empezaron a hacer y empezaron a tener muy buenos resultados, empezó a haber muy buena evidencia empírica que hablaba de que este sistema funcionaba ok funcionaba realmente y esto iba totalmente en contra de lo que se tiene actualmente como estandarizado en la ciencia de la nutrición si yo lo vinculo con lo que toda la vida se me enseñó en la carrera donde se me decía tienes que comer cada cierto tiempo porque si no tu metabolismo se hará lento tienes que desayunar primera hora en la mañana porque si no puedes tener más tendencia a engordar y esto lo decían mis profesores, esto lo decían las personas que ya habían tenido una formación en la licenciatura en nutrición y que yo pensaba que sabían realmente de lo que hablaban. Y vean, eh, otro paréntesis aquí, no es que no sepan, no es que no sepan realmente, es que eso fue lo que se ha dicho toda la vida. Pero afortunadamente los tiempos están cambiando eh, y afortunadamente cada vez se, se toma más en cuenta la relevancia que hay detrás de pasar un poco más de tiempo del que estamos acostumbrados. En tiempos de no alimentación. Dígase en tiempos de ayuno. Pero eh, esta es la historia. Siempre se nos dijo esto. Igual en mi familia siempre era la costumbre desayunar primera hora en la mañana. Y era un hábito que todos los primeros años de mi vida. Y dígase más de 20 años de, de mi vida eh, yo llevé a cabo. Entonces imagínense el, el, el choque de conceptos que fue para mí empezar a escuchar esto y empezar a escuchar que dejar de comer durante cierto tiempo era bueno esto fue en el 2010, pero lo dejé a un lado dije, um, no es para mí, a mí me gusta desayunar bye, y lo dejé a un lado durante bastantes años y fue por ahí del 2017 que me volví, me volví a topar con el ayuno intermitente, volví a ver análisis estudios, conceptos, que más personas empezaban a hablar de esto, entonces dije, ok Estoy en este mundo del fitness. Quiero volver a intentar bajar mi porcentaje de grasa corporal porque ese ha sido uno de mis objetivos durante mucho tiempo. Bajar a 7% de grasa corporal. Entonces por ahí del 2017 dije ok voy a intentar esta estrategia y fue como a finales del año, a finales del 2017. Voy a intentar esta estrategia del ayuno intermitente para bajar mi grasa corporal a 7% me puse a investigar a fondo del tema porque ya lo conocía pero ahora sí le, le dediqué horas, horas y horas al estudio para poder yo hacer mi propia intervención en mí mismo y fue cuando llevé a cabo esto esto lo reporté en mis videos de YouTube este, estos vlogs estuve documentando cómo me iba, cómo, cómo comía eh, mis pesajes, cómo entrenaba, etc. pero lo que sucedió fue lo siguiente lo logré Logré bajar al 7% de grasa corporal, algo que jamás había logrado con otro tipo de intervenciones. Había intentado dietas cetogénicas, había intentado las dietas tradicionales de restricción calórica normal, pero jamás pude llegar, si, si bien se si bajaba, jamás pude llegar a este 7% de grasa corporal. Entonces fue así como lo logré siguiendo un protocolo de ayuda intermitente. Fue cerca de 6 meses aproximadamente, si mal no recuerdo, en el que bajé. Ahora, mi porcentaje de grasa inicial no era, no era muy elevado, era... Tal vez un 12, 13%, si mal no recuerdo. Pero bueno, bajar a 7% es un gran esfuerzo. Para los que estén involucrados en el fitness, sabrán que bajar a 7% es algo bastante difícil y que, mmm, bueno, es, es complicado, pero se pudo hacer. ¿okay? ¿Con qué? Con el ayuno intermitente. Ahora, ¿qué diantres es el ayuno intermitente? Conocemos como ayuno al cese de la ingesta alimentaria. Y en este contexto voy a estar hablando acerca del cese voluntario. De la ingesta alimentaria. Hay personas que no consumen alimentos. Por motivos. Eh, dígase. Económicos. Eh, políticos. Geográficos. Etcétera. Pero. En este contexto en específico. Estoy refiriéndome al ayuno. Como el cese de la ingesta. De manera voluntaria. Que cambia totalmente la cosa si es voluntario o no cambia totalmente la cosa porque sabes cuándo puede terminar tú tienes control sobre el asunto y tú puedes tener esa flexibilidad de terminarlo antes o terminarlo después según conforme te vayas sintiendo pero no es lo mismo que no tener ese control y no saber cuándo será tu próxima comida y esto es un aspecto fundamental que se vincula con el estrés que se vincula con las adaptaciones fisiológicas que se pueden llevar a cabo entonces en este contexto es algo voluntario y eso es básicamente el ayuno todos ayunamos a a mayor o menor medida si nosotros dormimos si nosotros nos vamos a acostar a las 11 de la noche y nos despertamos a las 7 de la mañana son 8 horas que nosotros pasamos dormidos y que muy seguramente no estamos consumiendo alimentos ok estoy casi seguro de que la mayoría de nosotros en este periodo de tiempo en el que estamos dormidos no estamos consumiendo alimentos. Habrá quien se levante a consumir algún alimento, pero esto no es normal y no es común. Entonces, esto es el ayuda intermitente. Es modular los tiempos de no alimentación con los de sí alimentación. Y el protocolo más común es el protocolo que hizo popular Martin Bergham, que es 16 horas de no alimentarse y 8 horas de sí alimentarse. Y esto ya forma las 24 horas. Uno podría pensar que esto es mucho, pero vamos a analizarlo un poquito. Si tú duermes 8 horas, solamente es cuestión de tener otras 8 horas más antes de tu primer comida. A ver, vamos a poner un ejemplo más real. El ejemplo conmigo mismo. Mi última comida es a las 10 de la noche. Y mi primera comida es por ahí de las 2 de la tarde. Entonces, aquí se cumplen más o menos estas 16 horas. Que no es tan difícil porque simplemente es cosa de postergar tu primera comida del día. Simplemente es cosa de postergar tu desayuno. Y listo, aquí ya tienes las 16 horas. Ahora te preguntarás, ¿y esto de qué funciona? Verán. Nosotros podemos identificar dos estados metabólicos en nuestro organismo. Es el estado alimentado y es el estado no alimentado. Y son estados que se vinculan con distintas funcionalidades metabólicas y hormonales. Cuando nosotros estamos comiendo, vamos a ponerle un apodo, estamos en modo almacenaje. Este es el modo almacenaje cuando estamos comiendo. Y es principalmente regulado, digamos, por la acción de una hormona llamada insulina, que tiene un carácter básicamente anabólico. Por el contrario, cuando nosotros no estamos comiendo, estamos en un estado, vamos a ponerle este apodo, de utilización de las reservas. Y esto tiene un predominio de la hormona antagonista de la insulina, que es el glucagón. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos tiempos de no alimentación más prolongados, el glucagón empieza a tener mayor participación en el metabolismo y básicamente se va a encargar de mandar lo que tenemos almacenado hacia torrente sanguíneo hacia su utilización entonces por el contrario si nosotros estamos todo el tiempo comiendo vamos a estar almacenando energía todo el tiempo vamos a estar en modo almacenamiento todo el tiempo y esto es algo que sucede muy común en la sociedad actual en la sociedad actual se le da un predominio a estar comiendo todo el tiempo, a tener que comer cada tres horas, en estar almacenando, almacenando, almacenando y no dar tiempo a nuestro cuerpo a estar utilizando lo que ya almacenamos. ¿Ok? Entonces, de esto se trata la ayuda intermitente, de regular los tiempos de alimentación con los de no alimentación y por ende los beneficios metabólicos que, que vendrían o que se, se darían a cabo serían precisamente estos, de tener más utilización de nuestras propias reservas. Ahora, este concepto se vincula con otro concepto que se ha denominado flexibilidad Metabólica me podrás decir Miguel ¿qué diantres es la flexibilidad metabólica jamás había escuchado de esto y esto es algo bastante reciente estoy 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 seguro de que muchas personas antes no habían escuchado hace algunos años no se escuchaba de este concepto pero básicamente la flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad de tu cuerpo a que puedas utilizar más que glucosa como sustrato energético en el día a día. Dígase, si nosotros estamos todo el tiempo en modo almacenamiento, si nosotros estamos consumiendo todo el tiempo alimentos y en específico una dieta estandarizada americana, que de este lado del mundo nosotros copiamos muchas cosas de los norteamericanos y en gran parte nuestra dieta en muchos aspectos es similar a, a la de ellos. Pero si nosotros comemos una dieta típica de este lado del mundo, que es América, que tiene carbohidratos elevados nosotros todo el tiempo vamos a tener el glucógeno lleno y esto va a significar que nosotros estemos dando preferencia a la utilización de glucosa que va a ser la descomposición de este glucógeno que nosotros estemos utilizando todo el tiempo glucosa como sustrato energético para nuestro día a día no le estamos dando oportunidad a nuestro cuerpo a utilizar las reservas de ácidos grasos como sustrato energético y una de las principales eh, digamos fuentes que nosotros tenemos almacenadas es precisamente esto la grasa corporal cuánta grasa tenemos? pónganse a hacer los cálculos, si tú tienes 100 kilos de peso y tienes 30% de grasa corporal, tienes 30 kilos de grasa ahí almacenados, 30 kilos que nos puede dar para teóricamente mucho tiempo de poder vivir sin ingerir alimentos, sin ingerir calorías, teóricamente hablando, ¿verdad? hay más cosas como micronutrientes que también son vitales, pero en el sentido muy estricto, si nosotros tenemos 30 kilos de grasa, podemos vivir meses sin tener que necesariamente consumir calorías. Ahora, eh, por cierto, esto me recuerda la historia de la persona que más tiempo duró sin comer. Cerca de 380 y tantos días. La persona registrada por, por un caso reporte en Journal que duró más tiempo sin comer. Entonces, lógicamente pesaba más de 200 kilos y acabó con un peso bastante reducido, bastante óptimo. Pero bueno, este es un ejemplo muy exagerado, pero es para demostrar que el, el ayuno como tal no es peligroso en la mayoría de los casos y que puede tener bastantes efectos positivos. Uno de ellos es la flexibilidad metabólica. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar o hacemos que nuestro cuerpo aprenda a utilizar más grasa como sustrato energético, eh, ya sea a través de los cuerpos cetónicos o a través de los mismos ácidos grasos como tal, nosotros vamos a tener una mejor flexibilidad metabólica y nosotros vamos a... A poder lidiar con periodos de escasez alimentaria o a, o a poder lidiar con, con no comer durante cierto número de horas y poder sentirnos bien. ¿Qué pasa? No pasa nada. El cuerpo ya está adaptado y puede seguir utilizando otros mecanismos para obtener energía, que no sean el glucolítico, que es el que principalmente podríamos tener predominante. Ahora bien, ¿qué otras cosas podemos vincular a la cuestión del ayuno intermitente? Podemos vincular una mejoría, esto es de lo que más evidencia hay, hay con respecto a la mejoría en la sensibilidad de la acción de tu insulina. ¿okay? Vean, uno de los principales padecimientos actuales que tiene que ver con el síndrome metabólico, que es un cuadro de enfermedades que no queremos tener, es la resistencia a la insulina, que es que tu cuerpo no responda bien ante esta hormona que se encarga eh, muchas cosas pero principalmente de tener un control con la glucosa sanguínea, de mandar este exceso de glucemia o glucosa sanguínea hacia adentro de las células entonces si no está funcionando bien nuestra insulina, ¿qué va a pasar? nosotros vamos a tener una menor tolerancia a los carbohidratos de la dieta y nosotros vamos a presentar hiperglucemia si nosotros eventualmente podríamos presentar ya una diabetes tipo 2 diagnosticada o más riesgos de, de cierto tipo de enfermedades. Pero esto es algo que no deseamos. La resistencia a la insulina es uno de los principales problemas en la sociedad actual, que se vincula con un estilo de vida sedentario, que se vincula con una dieta principalmente alta en carbohidratos y alta en calorías. Entonces, este y la obesidad también. Entonces, estos factores que se suman pueden conllevar a esta resistencia a la insulina. Pero en el ayuno intermitente se ha manifestado una mejoría en la sensibilidad de esta insulina. De hecho, en, en ocasiones eh, se ha, vamos a decirlo, de una forma un poquito simple y un poquito como vulgar, entre comillas... Pero se han manifestado casos de diabetes tipo 2 que se han curado, entre comillas, ¿okay? que se han controlado lo suficiente para evitar el medicamento y simplemente a través de intervenciones dietéticas, ya sea modulando los tiempos de alimentación y a la par mejorando la calidad de lo que se está consumiendo, se ha observado que hay una mejoría en este parámetro de, de la glucosa sanguínea y de la tolerancia eh, o más bien de, de la sensibilidad a la insulina. Y esto es algo... Bastante bueno y lo que más me gusta de esta estrategia es que es algo simple como les dije en el principio del programa y como es parte del eslo del eslogan de este programa esto es fitness simple basado en evidencia esta estrategia puede ser bastante simple vean. Si nosotros queremos verlo de algún modo, si, si me preguntas, Miguel, ¿qué podrías decir como una recomendación uh, en este punto, en este momento del podcast? Te podría decir que simplemente con dejar de consumir alimentos durante 16 horas, consumir líquidos, agua natural, eh, puede ser también un poco de café negro si es que estás en esta bebida, si es que te gusta y, y, la, y la asimilas bien. Puedes beber nada más esto, agua natural y café negro, en estas 16 horas y en el resto del día, las otras 8 horas, hacer dos o tres comidas que se basen en alimentos naturales, que se basen en, en verduras vegetales y fuentes proteicas de origen, pueden ser de origen animal, que sean magras. Entonces, con estas intervenciones, créeme que así de simple como funciona, tú vas a tener mejoría. Obviamente, mientras más objetivos concretos tengas, mientras más específicos sean tus objetivos, más específico tiene que ser tus procedimientos para llegar a esos objetivos. Pero básicamente de eso se trata. Así de simple, así de efectivo. Las cosas simples no están peleadas con las cosas efectivas. Ahora bien, ¿qué hay con la cetosis? Ya dedicaré un programa específico a la cetosis. Pero quiero dejar claro que el ayuno intermitente o el ayuno y la cetosis son metabólicamente hablando muy similares porque van a provocar este switch o este cambio, digamos, del de uso predominante de glucosa como sustrato energético al uso de ácidos grasos y cetonas como sustrato energético. Entonces, ya dedicaré un episodio a hablar acerca de la cetosis en específico, pero el ayuno tiene estas características ahora ¿qué cosas se dicen con respecto al ayuno intermitente que yo podría aterrizar y podría digamos sacar un poquito de dudas primero que nada se habla de que el ayuno ralentiza el metabolismo no vean el metabolismo tiene que ver con ciertos aspectos como la actividad física que realizas como tu edad eh, como tu metabolismo basal pero cuando nosotros dejamos de alimentarnos, no solamente no se va a ralentizar el metabolismo, sino que se puede acelerar. Durante las primeras horas de un ayuno, dígase durante las primeras 16 a 24 horas, incluso se ha manifestado hasta 72 horas, eh, al estar en ayuno total, se ha manifestado un mayor metabolismo basal. Ahora te podrás preguntar ¿por qué? Y esto se debe a una mayor activación del sistema nervioso simpático, que es básicamente esta, digamos, modalidad, por decirlo de algún modo, esta modalidad del cuerpo a esta en un estado mayor de alerta a estar en un estado de, de, de actividad física en inglés se le conoce como fight or flight lucha o huida que es básicamente esta respuesta para que nosotros podamos tener mayor actividad física y esto tiene bastante coherencia biológica porque si nosotros nos podemos analizar si nosotros hemos pasado bastante tiempo sin comida dígase 12, 24, 48 horas nuestro cuerpo va a estar en un modo de búsqueda de alimentos entonces no tendría sentido que nos diera sueño tiene más sentido que estemos más activos porque evolutivamente hablando estaríamos en búsqueda del alimento al día de hoy pues esto ya no es digamos tan relevante porque tenemos alimento en cada esquina tenemos alimento a los pocos pasos que tú salgas de este lugar en donde te encuentras actualmente vas a encontrar un expendio de comida pero si nosotros hablamos acerca de la evolución humana y cuántos miles de años estuvimos en búsqueda de alimentos con carencias de alimentos porádicas temporales. Entonces tiene bastante coherencia pensar que nosotros al pasar más tiempo sin alimentarnos vamos a tener un metabolismo más acelerado. Ahora bien, si seguimos con esto, entonces ahí sí nuestro metabolismo se va a ralentizar. Pero estamos hablando de que tendría que ser más de 72 horas y esto es totalmente lejos de lo que yo podría recomendar, que es un lapso de 16 horas, poco más, poco menos. Pero este es el primer mito, digamos, esta es la primera creencia que el metabolismo se va a ralentizar, se va a hacer lento y esto no, no se, no se lleva a cabo así. Eh, otro de los mitos es que vamos a perder masa muscular y vean, eh, no, nuestro cuerpo también es bastante inteligente, nuestro cuerpo está adaptado a poder funcionar, digamos, con las propias reservas que no necesariamente tienen que ser reservas del músculo o reservas de aminoácidos musculares. Aunado a esto si nosotros mantenemos nuestra actividad física si nosotros seguimos con nuestro entrenamiento en gimnasio nuestro entrenamiento de fuerza y en el día a día dígase en lapsos de 24 horas nosotros cumplimos con nuestros requisitos proteicos si nosotros cumplimos con los los digamos gramos de proteína que cada día necesitamos no habría por qué preocuparse. Incluso si los metemos en una, dos o tres comidas al día, no habría por qué preocuparse si nosotros en un día a día estamos cumpliendo nuestros requisitos de proteína. Ya estaré hablando acerca de cuánta proteína se, se podría recomendar en distintos tipos de casos y en distintos tipos de objetivos, pero eso es tema para otro podcast. De una vez les digo que se suscriban. Este va a ser un podcast bastante enriquecedor. A mí me encanta hablar de estos temas y pues espero que a ustedes les encante escuchar acerca de estos temas. Ahora bien, eh, retomando un poquito, no vas a perder masa muscular si tú pasas 16 horas sin consumir alimentos, siempre y cuando en el día a día estés cumpliendo tus requisitos proteicos y siempre y cuando estés entrenando eh, adecuadamente, ¿ok? Que este es otro pilar fundamental, el entrenamiento adecuado, resistido o de fuerza, lo que haces en el gimnasio tiene que ser vital para la retención de masa muscular, vital, esto es fundamental. Y el último concepto del cual les quiero hablar en este episodio es de la hormesis, vean, este concepto me recuerda a las frases, lo que no mata te fortalece y la frase de la dosis hace al veneno, ¿qué nos quieren decir estas frases? estas frases son como Dragon Ball, no sé si llegaron a ver perdón por desviarme un poco, pero ahorita lo conecto no sé si llegaron a ver estos eh, episodios de Dragon Ball y esta raza de los Saiyajin, que siempre después de una pelea, si no morían eh, que lógicamente acababan súper madreados, si no morían estos personajes, estas razas Saiyajin se volvían muchísimo más fuerte. Entonces esto es una exageración, claro, pero eh, vean, a final de cuentas, las cuestiones culturales, las manifestaciones de arte a veces tienen eh, un, es una realidad magnificada y ya desde atrás ya culturas que han aplicado ciertas estrategias, pues son muy sabias y aquí por ejemplo el ayuno es algo que ha aplicado la la sociedad, distintas culturas por distintos motivos. Pero ya se había observado que el hecho de tú someterte a ciertos grados de estrés. Eventualmente te podrían llevar a algo positivo. A una, digamos, supercompensación que te hace ser más fuerte de lo que eras antes de someterte a ese estrés. eso es la hormesis, es esta adaptación. El ejercicio físico es algo de carácter hormético. El ejercicio físico es algo que te va a dar, eh, que te va a dar... Digamos un beneficio que es un agente estresor que si está modulado en dosis adecuadas va a representar un beneficio después de, de conllevar este estrés. Si tú estás haciendo ejercicio físico, en ese momento no te estás volviendo más fuerte. Incluso podríamos decir que te estás volviendo más débil, pero es tras la recuperación, es tras los estímulos repetitivos, tras el entrenamiento, el descanso, la alimentación. Es así cuando te vas a volver más fuerte, con más condición física. Entonces eso es la hormesis es ese carácter de, de adaptación. Ahora bien, ¿cómo se vincula esto con el ayuno? Se ha observado también que esta restricción calórica temporal se ha manifestado en beneficios de carácter hormético. Se ha manifestado, por ejemplo, en esta flexibilidad metabólica o, por ejemplo, en algo... Eh, llamado BDNF algo abreviado BDNF que es el Brain Derived Neurotrophic Factor o el factor neurotrófico derivado del cerebro y esto es básicamente un marcador que se vincula con mayor actividad cognitiva o con una mejor actividad cognitiva entonces mayor manifestación de BDNF significa que estás cognitivamente mejor a muy grandes rasgos y si tú tanto si hace ese ejercicio físico como si está sometido a periodos de restricción calórica temporal podríamos estar hablando de que se ha manifestado en una en un incremento de la actividad del BDNF. Entonces, esa es otra de esas cosas que podrían manifestarse como un beneficio del ayuno a través de este carácter hormético. Otras cosas, por ejemplo, la exposición a ciertos fitoquímicos, que son algunas sustancias que encontramos en, en ciertos alimentos como ciertas verduras, también en dosis controlada, en dosis bajas pueden representar beneficios. Ahora bien, estas mismas cosas que en dosis controladas muestran beneficios en dosis elevadas pueden mostrar ya contras, ya potenciales perjuicios. Entonces, por ejemplo, si hago yo mucho ejercicio físico, estoy hablando de 6, 7 horas al día, pues lógicamente va a ser una locura para mí. Y esto va a causar que eventualmente yo llegue a un burnout, llegue a un sobreentrenamiento y esta, esta dosis que lejos de mostrarme un beneficio me va a otorgar potenciales contras y cosas no positivas para mí, para mi salud, para mi rendimiento, etc. Y básicamente con esto voy a concluir este episodio, este podcast en episodios... Subsecuentes. voy a estar hablando de más detalles del ayuno intermitente, voy a estar hablando de más detalles de la cetosis, ahora sí dedicándole un episodio a esto, pero hay mucho que hablar, hay mucho que hablar acerca de esto, esto solamente fue una introducción a este podcast, en donde voy a estar tocando temas basados en, en evidencia, basados en simplicidad, y cosas que tienen que ver tanto con nutrición, y entrenamiento, y salud. Vamos a estar hablando de cómo biooptimizarte, que es un concepto del cual también les estaré hablando en episodios próximos. Y antes de despedirme, los invito a que chequen mis redes, nutrivolucion.com. Y si quieres checar el programa de pérdida agresiva de grasa corporal, el programa Fénix es para ti. Te invito a que cheques los enlaces que tengo aquí en la descripción de este programa. Y yo les estoy hablando en un podcast muy próximo. No se antes de recordarles que vayan, sintonicen este podcast y levanten esa barra. De nutrición salud. Nutrivolución. Fitness simple basado en